0: Continuiamo a parlare di sanità perché è apparso un articolo sul Corriere della Sera di ieri, poi ripreso anche da molti giornali di oggi, insomma i giornali che usciranno tra qualche ora, nel quale si parla della situazione come al solito a macchia di leopardo in Italia, ci sono alcune strutture ospedaliere che funzionano molto bene, qui stiamo parlando dell'utilizzo delle risorse a disposizione e altre che invece Eh, purtroppo continuano a sprecare ne parliamo con Elio Borgonovi Presidente del CERGAS Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria sociale della della Bocconi di Milano professore buonasera
1: Uh, buonasera, buonanotte agli ascoltatori e eh, alle decine di migliaia di operatori che in questo momento sono nelle corsie degli ospedali. E eh, certo, certo, ricordiamoci: c'è tanta gente che lavora. Certo.
0: certo, mentre noi parliamo. Allora, Giampiero. No, no, no. <ride> eh, anche noi lavoriamo. Eh, beh. certo, d'accordo, era una battuta. Allora, mentre abbiamo in linea anche Giampiero Maruggi, direttore generale dell'ospedale San Carlo di Potenza. Buonasera anche a lei, dottore.
2: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a
0: tutti. Allora, eh, vi dico subito che dovremo riprendere dopo il giornale radio perché ci dovremo fermare tra qualche minuto. Allora, eh, Professor Borgonovi, una sua valutazione intanto su questa ricerca che, eh, insomma, sì, ci dice cose che già sapevamo ma ci mette anche di fronte a sprechi inauditi, insomma, che sono incomprensibili in una situazione di difficoltà economica come quella che sta attraversando il nostro Paese.
1: Che ci siano degli sprechi, questo lo sanno tutti, lo sanno gli operatori. Che siano inauditi, bisognerebbe farci due riflessioni. Anche perché io, dalle cifre e dai confronti che ho visto sul giornale di ieri, insomma che poi conoscevamo anche noi come mm-hmm. Cergas, abbiamo fatto da tempo, spesso si confrontano pere con mele, cioè situazioni molto diverse tra loro. Per esempio, le spese per pulizia, ho visto che uno degli indici, uno degli indici che viene presentato è il costo di pulizia per posto letto quando tutti gli operatori sanno che ormai il posto letto è sempre meno significativo della spesa dell'assorbimento di risorse perché oggi il tipo di assistenza è sempre meno legata al letto tradizionale, perché ci sono altre forme, dei hospital o comunque altre forme assistenziali, quindi dividere la spesa totale per il numero dei posti letto spesso non è molto significativo. Mm-hmm. Poi ho visto per esempio le spese per pulizie, ripeto, posto che, di inefficienze, che effi- inefficienze ci sono e vanno combattute, eh, però, posto questo, è eh, un conto è confrontare un ospedale con tanti padiglioni dispersi a un ospedale monoblocco e a sua volta un ospedale costruito 30 anni fa da un ospedale costruito 10 anni fa o anche solo 15 anni fa, cioè mm-hmm. insomma, anche le spese. Per... Ma è vero
0: che si può risparmiare tantissimo nella, nella sanità, secondo me? No, il...
1: questo sì, mm. non certo le cifre che sono state citate. Cioè io sentivo prima l'intervento del professor Franco Salvatore che conosco bene, anche lui ha fatto notare che quando si sparano cifre da milioni qui insomma ho visto sparare cifre da 50 miliardi sui, 150, sui 110 miliardi di spesa sanitaria che insomma dico, mm, anche risparmiare
0: che, la metà è un po' troppo insomma. Eh sì, ma anche <ride>
1: risparmiare solo 20 miliardi perché questo ci farebbe apparire veramente super efficienti rispetto agli altri sistemi, si, sanno, si sono individuati gli sprechi non sono delle dimensioni astronomiche di cui si si scrive spesso un po' a sproposito sproposito, io mi accontenterei di risparmiare 3% all'anno e di reinvestire in nuove tecnologie e nell'ammodernamento degli ospedali perché questo è il problema per esempio per ridurre le spese di riscaldamento le spese di pulizia, le spese di illuminazione eh, bisogna reinvestire in ospedali eh, nuovi o eh, ristrutturazione di ospedali che sono ristrutturabili in questo modo si alimenta un circolo virtuoso perché questo è il discorso ma per far questo chi ci ci vuole? Ci vogliono delle persone eh, come il dottor Maruggi e altre che eh, insomma, sappiano fare bene il loro mestiere di eh, mm-hmm. manager che non è quello di comandare eh, i medici e via ma è quello di aiutare medici, infermieri e altri operatori a eh, servire meglio i pazienti questo poi è, è il concetto insomma. quindi bisogna aumentare mm-hmm. questa forza
0: allora dottor Maruggi dicevamo dell'ospedale San Carlo di Potenza in cosa vi distinguete? Adesso non parliamo male degli altri parliamo bene del vostro naturalmente
2: Ma guardi, intanto vorrei anch'io dire che queste classifiche vanno prese con le pinze, però eh, significano qualcosa, danno delle tendenze, danno dei segnali. Il primo segnale che vorrei cogliere è che eh, c'è buona sanità e buona gestione anche al sud, vedo molte aziende del sud come la nostra che eh, figurano positivamente. La
0: vostra è un grande ospedale?
2: Beh, il nostro è un ospedale non grandissimo, ma abbiamo 760 posti letto, uh-huh. per cui direi che è un, un ospedale abbastanza grande. Uh-huh. Ma guardi, eh, la nostra politica è molto semplice: noi mh, intanto una buona notizia, almeno per noi, non abbiamo ancora raggiunto l'optimum, per cui ci sono ancora margini di miglioramento, è un lavoro che definirei sartoriale, alcune scelte si possono fare a tavolino, vi faccio un esempio, parcheggi fotovoltaici per abbattere il costo della bolletta. Eh, altre scelte, quelle più importanti invece passano attraverso la formazione e il coinvolgimento di tutti, eh, la politica, quella che io chiamo dello spegnere la luce quando si esce dalla stanza, mm-hmm. una, una grande attenzione ai costi nella quotidianità, altre scelte ancora appartengono all'efficienza dei pagamenti. Noi, siamo uno degli ospedali in Italia che paga i fornitori nel più breve tempo. Eh, stiamo, questa è una cosa
0: importantissima, certo. Eh,
2: stiamo scendendo ulteriormente, tra l'altro rispetto ai dati pubblicati dal Corriere della Sera, noi siamo ancora in miglioramento nel, anche nel 2013 e cioè anche in quest'anno in corso. Quindi è, una, è un percorso lungo, difficile, ma possibile.
0: Uh-huh. Eh... Leggo ancora un paio di notizie da alcuni quotidiani che ci danno l'idea, ritornando un po' a quello che dicevamo prima, i centri d'eccellenza, scrive l'Unione Sarda, disoccupati e innovazione, un'isola a due velocità, non solo cassi integrati e fabbriche chiuse, l'esempio di Sardegna Ricerche. Sardegna Ricerche è il centro d'eccellenza istituito dalla Regione, riconosciuto in tutta Italia, impegnato nella promozione della tecnologia e della ricerca nell'affiancamento alle imprese che si affidano all'innovazione e eh, a proposito di ricerca c'è un intervento del premio Nobel Carlo Rubbia che si trova a Trieste che a Trieste si celebrano i 50 anni del centro di fisica teorica di eh, Miramare e eh, appunto la scienza mondiale a Miramare si discute sul nostro futuro è il titolo del piccolo, che riporta, il piccolo di Trieste che riporta anche un'intervista a Rubbia che dice l'Italia snobba la ricerca questo anche per darvi l'idea un po' della difficoltà con la quale poi certe realtà riescono comunque ad emergere come il change di Napoli. Allora, tornando a lei, eh, dottor Maruggi, ma il personale diciamo, ha la consapevolezza dell'importanza di, 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 di puntare a, a risparmio, ad evitare gli sprechi, eccetera, oppure insomma ognuno, ognuno ha già tanti problemi per conto proprio in famiglia che se si deve mettere pure a pensare a spegnere la luce in ospedale forse va un po' oltre, oltre il suo... Beh.
2: No, guardi, bisogna stringere un patto con il personale. Quando, come diceva il professor Borgonobi, l'azienda dimostra serietà nel reinvestimento e nel non far calare la qualità dei servizi, eh, il personale acquista fiducia anche in queste azioni. Io le faccio un altro esempio. Noi Con i nostri risparmi ci siamo potuti permettere l'acquisto del robot Da Vinci, quindi abbiamo introdotto la chirurgia robotica che oramai è attiva in varie branche delle nostre chirurgie e questo è solo un esempio, quindi bisogna eh, diffondere la cultura dell'attenzione e dall'altro lato bisogna anche dare, in termini di investimenti, anche migliorare quello che in sanità viene chiamato il clima mm-hmm. organizzativo, cioè una, una, un sistema di regole e di soddisfazione per tutti. Allora, è, un, la... è un meccanismo mm-hmm. che funziona.
0: Mandiamo Ma in onda una telefonata a Piero che ci chiama da Bobbio in provincia di Piacenza. Piero, buonasera.
3: Sì, buonasera, dottor Ministro Allora... Sto ascoltando la vostra discussione, tra l'altro sono del ramo, visto che sono eh. medico, quindi è medico da oramai quasi 40 anni. Mm-hmm. Potete parlare di fare i risparmi a 360 gradi, ma il risparmio fondamentale è quello sulle malattie. Bisogna fare in modo che la gente non si ammali in questo modo. La spending review più nella sanità deve essere fatto. Sulle malattie. E non ci vuole molto per dimezzare i diabetici cioè gli ipertesi. Non ci vuole molto. Nel giro di un paio d'anni verrebbero dimezzati.
0: E come? come? No, io con, lo...
3: con un'alimentazione adeguata. Mm-hmm. Perché il diabete e l'ipertensione tanto per dire che parlo di due patologie che interessano milioni di persone. Oramai siamo sul 7-8%, quindi non sono, sono pochi, certo. e tra pochi anni arriveremo a superare il 10%, il che vuol dire che le casse di uno Stato saranno in deficit totale. Basta alimentarsi correttamente, ma se ci si alimenta in modo corretto e se ci si ammala meno, dove vanno a finire i 400 e passa 1000 medici? Cosa vanno a fare? Sarebbero dei nuovi disoccupati perché oramai il discorso della sanità la sanità è solo e unicamente un business enorme, planetario
0: Beh, insomma eh, detto è, da un medico <ride> fa una sì, certa impressione sì. ma basta guardi dottor eh.
3: Messurati non è per farmi pubblicità basta andare su internet e cliccare guardare dottormozzi.it E vedere quanti esempi ci sono di gente che è guarita da malattie incredibili, da malattie autoimmuni, da lupus eritematoso sistemico, da tritonomatoide, Mm. da fibromialgie, da ipertensione, da diabete, da cefalea, tutte cose che... Se lo Stato mettesse in pratica minimamente queste, questi provvedimenti semplici, semplicissimi mm. ed elementari, ci sarebbero i costi dimezzati. La fermo, tenito. Piero.
0: La fermo e la ringrazio naturalmente per il suo intervento. Sì. Allora, eh, Professor Borgonovi, un... Uh, così, un... Uh... No, no, Chiudiamo io, un po' il ragionamento.
1: Intervengo, intervengo anche perché sono concittadino, sono anche Piacentino, non ah. di Bobbio, ma della Bassa. Insomma. Sì. Uh, no, beh, eh, il, l'ascoltatore ha ragione in termini di principio perché. Uh, dato, data la, la situazione, la pressione che c'è un, il modo per ridurre le spese è quello di agire sulla prevenzione primaria, secondaria diagnosi precoce ma soprattutto prevenzione stili alimentari, di alimentazione, camminare eccetera, come ha detto l'ascoltatore e il piccolo problema è che lo Stato non può imporre ai cittadini di alimentarsi bene, cioè qui saremmo eh, altro che lo stato ce- statalista, centralista, seconda cosa eh, c'è la proprietà, i medici possono eh, attivare delle attività e devono fare solo le cose che servono veramente, e qui eh, si chiama in gioco anche il discorso dei medici, a parte che l'informazione sui 400.000 medici non è corretta perché in Italia nel 2018 si avrà una carenza stimata in 15.000-18.000 medici, eh, quando io ho incominciato a occuparmi di sanità eravamo il paese col più alto indice di medici per 100.000 abitanti. Mm. Oggi Incominciamo ad avere, abbiamo già carenza di infermieri e si prospetta anche una carenza di medici, sia di medici ospedalieri, soprattutto in certe specialità, anestesia, chirurgia eccetera eccetera, sia anche dei medici di medicina generale perché…
0: Un discorso che riprenderemo comunque perché insomma certo. sono cose interessanti. Io ringrazio il professor Elio Borgonovi, presidente del CERGAS, il centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria sociale dell'Università Bocconi di Milano e il dottor Giampiero Maruggi, direttore generale dell'ospedale San Carlo di Potenza. Buonanotte a tutti e due.
1: Buonanotte,
2: saluto il dottor Maruggi. Eh, anch'io saluto il professor Borgonovi con molta cordialità. Buonanotte, buonanotte a
0: entrambi.